0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 53, que inclui a revisão das lições de 11 a 15. Vamos lá. 11. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que os retrata não pode ter significado. O que está produzindo esse mundo é insano, assim como o que ele produz. A realidade não é insana e eu tenho pensamentos reais bem como pensamentos insanos. Eu posso, portanto, ver o mundo real se considerar os meus pensamentos reais como meu guia para ver. são doce. Eu estou transtornado por um mundo sem significado. Pensamentos insanos transtornam. Produzem um mundo em que não há ordem em lugar nenhum. Só o caos governa o mundo que representa uma forma de pensar caótica. E o caos não tem leis. Posso viver em paz em tal mundo? Eu me sinto grato por esse mundo não ser real. E por não precisar vê-lo de modo algum. A menos que eu escolha valorizá-lo. E não escolho, escolho valorizar algo que é totalmente insano. E não tem nenhum significado. Missão 13 Um mundo sem significado gera medo. Aquilo que é totalmente insano gera medo, porque é completamente inconfiável. E não oferece nenhuma base para a confiança. Nada na loucura é confiável não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Mas tal mundo não é real. Eu tenho lidado a ilusão de realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele. Agora, escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Ao escolher isso, estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo, porque estou reconhecendo que ele não existe. Lição de 14. Deus não criou um mundo sem significado. Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo significado e tudo o que é real está em sua mente. Está também porque ele o criou comigo. Por que deveria eu continuar a sofrer dos efeitos dos meus próprios pensamentos insanos quando a perfeição da criação é o meu lar que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça aonde eu realmente habito. Lição 15 Meus pensamentos são imagens. Tudo o que eu vejo reflete os meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde estou e o que sou. O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento... e perda... e morte... me mostra que estou vendo apenas a representação... dos meus pensamentos insanos... e não estou permitindo... que os meus pensamentos reais... lancem a sua luz beneficente sobre o que vejo. No entanto... O caminho de Deus é certo. As imagens que tenho feito não podem prevalecer contra Ele porque não é minha vontade que o façam. A minha vontade é a Dele. E eu não colocarei outros deuses diante Dele.
1: Bem, para o estudo de hoje, eu quero convidar aqui para que a gente traga aí para o nosso campo de observação o desejo. É? Nós vamos manter aqui o nosso foco em uma experiência espiritual com Jesus mesmo. O que é essa experiência espiritual? Eu sei que eu falo isso todo dia, mas vou repetir. É você... Buscar, através do estudo dessa lição, deslocar a sua consciência de quem você pensa que é e acessar quem você verdadeiramente nunca deixou de ser. Na consciência, na mente, na forma de pensar. E então, a partir disso, você vai aí para o que você chama o seu dia, já com a consciência reposicionada e faz as práticas das lições. Mas para isso, novamente, eu nos convido aqui a olhar para o nosso desejo. Porque eu posso ainda estar aqui, é muito comum, me colocar nas reuniões, me colocar nos estudos, em lives, ainda na ilusão de que alguma coisa que vai ser dita através de um curso em milagres vai trazer para o personagem algum benefício. Estão vindo comigo nessa experiência? Não que, através da mudança do seu sistema de pensamento, isso não possa ocorrer do cenário mudar. Né? Não é o cenário que muda. Você muda sua forma de pensar, você para de buscar determinados aspectos do cenário para confirmar o que você pensava. Então, não é que o cenário mudou. Foi você que desistiu, daquela forma de pensar que te colocava diante de cenas que você chama de ruins, da mesma forma que as boas são conduzidas por forma de pensar. Mas por que eu estou trazendo isso? Por que eu estou nos convidando a olhar para o desejo? Porque é o desejo da consciência que mantém a idolatria no seu próprio sistema de pensamento. Algumas coisas eu quero, essas eu acho que eu preciso soltar agora, aquela não. Eu quero que o Espírito Santo me ajude a ver isso aqui agora, porque isso eu quero me livrar disso. Estão vindo comigo? Sentindo a importância de olhar para o desejo? Ah, isso aqui. Ah, Espírito Santo, me ajuda a corrigir isso aqui. Por quê? Pode ter uma meta individual ali, de corrigir aquilo ali para o personagem ter um benefício aqui para o personagem ter um ganho aqui. Conseguem vir, trazer a consciência para esse raciocínio? O que está que acontecendo aí? Eu estou definindo que há possibilidade de um roteiro que foi inventado para culpa e o medo e punição. Eu tenho a esperança ilusória de que alguma coisa aqui ainda possa representar alguma coisa para o mim. E se eu estou tentando trazer alguma coisa para o mim, eu ainda estou identificando essa consciência dentro do mundo. Se eu estou identificando essa consciência dentro do mundo, que não existe, só existe a partir do, da minha forma de pensar, que é o que Jesus tem dito né, em todas essas primeiras lições, e agora nos convida a revisá-las. Então, significa... Que o meu desejo ainda é o mundo. Eu desejo manter o que eu penso. Eu quero me livrar de algumas coisas, mas eu quero melhorar algumas coisas aqui. Então eu ainda quero alguma coisa aqui. E Jesus ele está nos ensinando a reconhecer que a nossa verdadeira vontade é a vontade de Deus. O Filho de Deus não tem vontades no mundo. O Filho de Deus compartilha da vontade de Deus. se eu estou olhando para as minhas vontades no mundo com algum objetivo que não seja perdoá-las eu estou recalculando rota eu estou usando a verdade para tentar melhorar a minha ilusão estão sentindo isso? E não estou trazendo esse convite aqui para, a partir de agora, você achar que você quer só coisa ruim. Ai, que venha coisa ruim aí porque, ai, vou perdoar. Não. Jesus está nos convidando e nos, ensina, nos relembrando que nós temos que perdoar o mundo e todo o contexto que faz o mundo parecer que existe. E isso não está ligado com o seu cenário ser bom ou ruim. Em você está em cenas que você chama de desafiadoras ou possibilitadoras. A consciência ela precisa estar tá posicionada que o que parece que ela deseja no mundo não é o seu verdadeiro desejo. Sentiram por que, que eu estou convidando que observemos o desejo? Se você chegou aqui com esse desejo, seja você que está aqui pessoalmente ou você que vai nos assistir, está tudo certo. A maioria de nós chega mesmo. Só lembra que não é sobre isso. O Espírito Santo não é o gênio da Aladim, que vai conceder desejos ou melhorar desejos. Ou... O Espírito Santo, Jesus, é o nosso sistema de pensamento verdadeiro. Quando eu ofereço os meus desejos, as minhas formas de pensar separadas de Deus e os meus desejos separados de Deus, os pensamentos que eu idolatro, para o Espírito Santo, ele vai agir na causa, no pensamento que mantém a consciência imaginando que ela é o que ela não é. Só que para isso eu preciso verdadeiramente observar o que é que eu estou querendo aqui, onde eu estou colocando a minha realidade. Não é se atacar porque está desejando isso ou aquilo, ou querendo isso ou aquilo, ou querendo que essa situação termine assim ou termine assado. Não é isso. É relembrar. Independente de como esse contexto aqui se desenrolar, o Filho de Deus permanece como Ele o criou. perfeito e imutável com Deus. Espírito Santo conduz a minha consciência para esse reconhecimento. E aí qual é o pensamento que precisa ser curado naquele momento, corrigido? Aí é com o Espírito Santo. Ele completa o caminho. Ficou bem claro, gente? E para fortalecer isso que eu estou trazendo aqui na nossa consciência, vamos... A Sol, ela já... Leu cada pensamento e trouxe né? Jesus revisando conosco esses pensamentos. Então vamos só relembrá-los aqui. Sintam aqui. Ó. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Um mundo sem significado gera medo. Deus não criou um mundo sem significado. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Sentiram aqui a contextualização que eu fiz está totalmente aqui? Nesses pensamentos? Sentiram que o convite que eu fiz para nós aqui, para a observação do desejo, é justamente para que a gente possa aceitar o que Jesus está dizendo ali? Porque se eu estou desejando, e os meus pensamentos são sem significados, eu estou desejando coisas sem significados Que aparentemente vão me trazer resultados, mas são resultados sem significados. Para quem? Para o Filho de Deus que não está no mundo para a consciência que se imagina separado, a partir da condução das suas crenças, a partir do desejo das suas crenças, que são elaborados pela ideia de separação, pelo pensamento de separação, para manter o pensamento de separação, vai parecer muito que tem um significado. Porque parece muito que você é quem se vê no espelho. Não parece? Então, lembre-se. Essas lições e essa revisão não é para esse que você se vê refletido no espelho. É para a consciência que está pensando esse. Para esconder-se da culpa. Você também é uma forma de pensar. Embora isso já seja... Claro, para nós que estudamos juntos aqui desde o início, do desde a primeira lição, mas sempre é bom relembrar. Então olha só, no estudo de hoje, nós então continuamos o nosso treinamento mental para liberar os pensamentos e as imagens sem significado de um mundo que é baseado no medo e nas nossas formas de pensar, para confirmar essa ideia de separação, como eu disse. Então, eu sinto fortemente que Jesus, nessa revisão, nos conduz novamente conduz novamente a consciência, que pensa esse eu que está aqui falando com vocês, e esse eu que está aí aparentemente se relacionando aqui comigo é, para, para que a consciência possa buscar e experienciar vivenciar a paz. de estar tá além desses pensamentos que a gente fica dando significado. Porque assim, a paz ela é constante. A paz ela é um atributo do Filho de Deus. Não é uma coisa que essa consciência vai acessar quando ela perdoar todas as ideias de separação, todos os pensamentos de separação. A paz ela é uma decisão dessa consciência de não aceitar que qualquer pensamento sem significado possa retirá-la da paz. Essa consciência, na única instância que existe, a partir da, uni da unidade de todas as consciências e desse processo de correção que nós fazemos, de ajuste de foco que nós fazemos com o Espírito Santo, né, de desfazer dos pensamentos equivocados ali, do, da causa que faz com que a gente imagine o mundo, a paz já está ali. A paz, ela está nessa decisão da consciência de não equivocar-se mais e imaginar que o que ela está dando significado, que faz com que pareça com que ela não tem paz, é quem ela é. Porque o que faz eu imaginar que eu estou sentindo paz ou estou sentindo algum desconforto é justamente a identificação com essa forma de pensar. Então, a paz a partir do auto-reconhecimento da santidade, através da condução do Espírito Santo, ela é sentida e relembrada no desfazer do significado que eu dou para cada situação que me colocou ali através de uma forma de pensar. Estão sentindo? Então, a paz ela é reconhecida no desfazer na mente os pensamentos, as causas que nos faz perceber o mundo. Estão vindo comigo nessa experiência? Vou usar um exemplo aqui. Como sempre, eu pego a Kétia para Cristo. A Kétia disse que ela está na casa da mãe. É na mãe, né, Kétia? E ela vai daqui a pouco viajar porque ela precisa voltar para o trabalho. O lerê, lerê lá. Como ela literalmente disse. O que, que ela pode fazer? Ela pode agora escolher dar um... Ela pode sim estar tá se sentindo... Porque quando você fica muitos dias de férias, eu imagino... de férias ou de... De afastado do trabalho, enfim, das suas atividades aí, a consciência, então, ela se acostumou com aquela rotina, com aquele sistema de pensar que coloca ela nessa rotina e faz ela achar que ela tá se divertindo. Quando ela relembra que ela precisa voltar a trabalhar, o que, que acontece? Essa consciência ela começa a experimentar um, uma sensação de sacrifício, de esforço, porque agora, como eu, eu tenho um conceito de que o trabalho é um lugar onde eu vou para ganhar dinheiro, onde eu vou para me esforçar, para que eu retire o meu sustento. Estão vindo comigo? O trabalho ele não é um lugar onde eu me sinto bem. O trabalho é um lugar onde eu vou lá para as minhas necessidades. Tem até um medo que conduz a gente para o trabalho, porque ai, se eu não for lá, se eu não ganhar, se eu não trabalhar, se eu não, se eu não, se eu não, se eu não, se eu não alguma coisa vai acontecer. Estão vindo comigo o que nós temos sobre o trabalho na mente? Olha as formas de pensar. Então o que acontece? A Ketze agora, ela pode começar a experimentar uma falta de paz. E sabe como que essa falta de paz pode ser sentida? Será que vai dar tempo de eu chegar? Eu tenho que sair daqui tal tá hora para chegar tal tá hora. Ai meu Deus, olha está tudo na mala. Porque eu não posso me atrasar. É meio dia, você trabalha no banco, né Ketze? Entra meio dia. Nossa, eu tenho, meio dia eu tenho que estar tá lá. Sente os pensamentos pipocando, assim, ó, para tirar você da certeza de que você permanece como Deus te criou e que nada do que você pensa ou nada do que aconteça aqui na forma vai mudar isso. Só que a partir do significado que você dá para trabalho e do significado que você dá para essa vida que você chama de a minha vida, você começa a olhar para as situações em como essas situações vão retirar a paz que você pensa que está na sua vida. Essa paz de você ter um trabalho, essa paz de você ter um marido, essa paz de você ter filhos, essa paz... Então, assim, o que, que você faz? Nessa ideia de autoria da vida através do nosso sistema de pensar, você elabora na, na estratégias para que isso que você pensa que é a paz não seja abalado. Tá conseguindo sentir isso comigo nessa experiência, Ketis? Só que para você manter essa paz, primeiro você perde. Porque você fica ansioso para fazer coisas para manter essa paz. Então será que é paz mesmo? Estão vindo nessa experiência? Conseguiu acessar aí, higiene? Com Jota. Percebe que a partir dos nossos pensamentos, primeiro eu perco a paz. Pra depois achar que eu vou conseguir. Eu fico ansioso. E, gente, eu tô falando o exemplo do trabalho porque é muito comum sofrer da síndrome do Fantástico. Né? No domingão à noite, você tá lá, de repente. Essa, essa eu acho que é o, é o Jornal Nacional, né? Mas eu não lembro mais do Fantástico. Mas assim, toca lá a musiquinha do Fantástico. Ai meu Deus, amanhã 8 horas tem que estar naquele inferno. Mal sabe você que aquele inferno é pensado por você. Você desejou estar literalmente lá. Para confirmar que os seus pensamentos têm significado. Como assim os meus pensamentos têm significado? Olha só. Eu imagino que o mundo é um lugar de falta. Eu imagino que o mundo é um lugar onde as pessoas se aceitam e se rejeitam. Eu imagino que o mundo é assim, o mundo é assado. Eu tenho aqui na minha consciência, através do pensamento de separação, que eu estou separado. E o mundo é um lugar agora de batalha. Então, a partir da minha decisão e das crenças de batalha, eu criei uma forma de que essas batalhas sejam cumpridas de uma forma tranquila. Né? Eu monto um plano de salvação para não entrar em batalhas em que eu me coloco numa batalha antes da batalha chegar. Estão vindo comigo? Antes do que eu penso que é ruim, eu já tô, eu pensei que é ruim aqui, aí para eu não olhar que isso que é ruim só, só parece que é ruim porque eu estou separado de Deus, porque eu acredito que estou separado de Deus, imediatamente eu coloco assim, ah, se eu tiver um trabalho que eu ganhe 50 mil reais, eu vou ser feliz, porque daí eu vou comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo outro, e aí eu tô seguro. Aí você consegue esse trabalho, que você ganha isso. Porque imagina, quem trabalha no banco deve ganhar isso, né, Ket? Fora as comissões, né? <risos> Agora ela vai entrar numa outra batalha, porque ela precisa arrumar a forma de não perder isso. Só que daí chega o dia de voltar pro trabalho, porque tá no feriadão. Ela não lembra mais que ela quis esse trabalho, porque tem uma meta de manter-se seguro. Agora ela só lembra que ela é obrigada a ficar lá, porque se ela sair de lá, ela vai perder a paz que vem através da segurança e de tudo que esse plano de salvação elaborado com a minha fé na falta fez com que eu estruturasse aqui para dizer olha que vida feliz que eu tenho. Eu tenho uma casa, um cachorro, um marido, duas filhas. Ai, que delícia. Fiz todo esse enredo aqui, gente, para que vocês sintam aí o quanto a gente usa o pensamento para ficar buscando coisa que parece que é boa, que parece que vai se tornar boa daqui a pouco para não olhar que isso só te mantém na certeza de que você está separado de Deus. Só mantenha a consciência distraída de que ela não se fragmentou. Sentiram? Conseguiram sentir o quanto nós trazemos significado? Mas o mais importante de tudo isso que eu trouxe é o quanto nós trazemos significado para um plano de salvação que eu inventei através do medo. Não vai chegar hoje pedir demissão, Você não é sobre isso. Mas é usar isso para o perdão, para o relembrar de que todo esse plano que você fez, ok, continue seguindo com ele aqui, mas tirando esse peso de que é isso que está garantindo a vida. Sua vida é garantida por Deus. E aí você vai entregando todos esses medos que faz você achar que isso garante a vida para que o Espírito Santo revele nessa consciência a vida verdadeira que ela nunca deixou de ser. Sentiu aí, Gisele? Conseguiu sentir aí, cara?
2: Sim, senti. Então,
1: olha só. Chegando um outro exemplo aqui. Já que nós estamos falando de pensamento e significado, vou trazer um outro exemplo. Venham comigo para uma experiência que eu acho que todo mundo já passou. Muitas vezes a gente pensa que isso é algo que mais as mulheres que passam, mas não é não. Ó, vamos olhar para um exemplo prático do, do pensamento humano que vem desde quando a gente é muito pequenininho. Assim. A gente é treinado para isso. E a consciência é, é treinada para confirmar o medo e a gente não percebe. Ó, a consciência ela tem um desejo. né? Mas, gente, venham mesmo para essa experiência. Sinto comigo essa experiência se o desejo da consciência através das vontades das nossas crenças é por um relacionamento você lembra quando a gente é pequenininho a mãe fala que um dia você vai crescer você tem que casar porque você vê até que a sua mãe foi casada com alguém então assim ó se o, de... se o desejo da consciência através das vontades das nossas crenças é por um relacionamento um namorado um marido é, ou um amigo seja lá o que for né alguém para chamar de meu sinto aí com a consciência nesse desejo, que é conduzido por crenças, por frequência, a consciência ela vai conectar-se com alguém. Só que ela já tem um checklist ali. Ela que é assim, que é assado, que é etc e tal. Então, ela tem crenças de que essa pessoa, quando chegar assim, vai fazê-la feliz. Então ela vai sim, por frequência, conectar-se com uma outra consciência e vai começar a projetar essas expectativas nessa consciência. É, você vai... Aquela famosa dança do acasalamento, quando você conhece alguém que tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, tudo é muito fofucho e, e ai que delícia, e dormir de conchinha, que agora os pessoal já dorme junto, né? E dormir de conchinha, ir no cinema, assistir filminho, fazer brigadeiro, todas essas coisas que a gente se ilude aí, que traz a, a felicidade, né? Mas agora vamos observar com, com profundidade quando passa esse momento do encantamento que você só está olhando, você não está vendo a pessoa. A pessoa chegou e você fica nesse momento que você chama de paixão, de encantamento. Por quê? Você só está projetando as suas expectativas. Então você tem certeza que ela agora vai suprir Todas as fantasias que você tem de que um relacionamento traz, né? Todos os benefícios que um relacionamento traz, agora você vai alcançar. E como você fica com a consciência nessa, primeiro olhando só ali porque que você pensa através de expectativas de, vamos chamar de possibilitadoras, né? Embora nós já tenhamos, tenhamos estudado isso quando nós damos as crenças, que não existe crença possibilitadora e nem crença limitante, tudo é crença, né? Porque te faz imaginar separado de Deus. Sustenta o pensamento de separação. Então, olha só. Nesse momento, nesse momento, você fica assim. Ah, então agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí você começa a montar até esquemas, cenários na sua mente. Para você se colocar com aquela pessoa. Só que você está conversando com suas próprias crenças e seus próprios pensamentos ali. Aí quando você começa a observar com profundidade os pensamentos e as cenas que a consciência vai colocar a sua atenção, né, em, em aspectos que ela é, começa a perceber como incômodo, porque chega um momento quando você começa a querer o resultado dessa expectativa. Ó, primeiro é só a expectativa. Logo em seguida você começa a esperar que essa pessoa entregue esses resultados para você. Aí começa a surgir ali os aspectos que nós chamamos de incômodo. Mas por quê? Venham comigo agora. Né? Surgem ali. Incômodos, inadequações, sensação de rejeição, insatisfação, parece que essa pessoa não está fazendo o que eu quero. Como isso acontece? Através do nosso sistema de pensamento separado, a consciência ela já imaginou que isso que ela quer naquela pessoa estava faltando nela. Estão vindo comigo? Eu não tenho isso. Então agora eu encontrei alguém que vai me dar. Só que eu esqueço que a pessoa também ela chega até mim com um plano de salvação elaborado a partir das expectativas de falta dela. Eu chego para me relacionar com você, Ketia, seja lá qual for a relação que nós vamos ter, fechado no meu sistema de pensamento de falta, no meu sistema de pensamento ilusório de que eu não sou completo e agora eu vou encontrar alguma coisa fora de mim para me completar. Tão sentindo que os incômodos já estavam lá? A sensação de rejeição já estava lá? A sensação de inadequação já estava aqui? Então, o que que eu estou buscando nessa pessoa? Eu estou buscando o amor? Eu vou conseguir que, de alguma forma, ela comprove o que eu penso. Porque eu quero usar essa imagem para não olhar para o tanto que eu me sinto contrário do que eu quero que essa imagem simbolize. Então, lá no fundinho, no sistema de pensamento real tá te distraindo através de expectativas, o que você quer confirmar, você vai sempre confirmar o que você pensa sobre você. É por isso que essa pessoa vai fazer exatamente alguma coisa para você se sentir inadequado ou rejeitado. Ou ela não vai te fazer alguma coisa para você sentir que está faltando alguma coisa. E sabe por que a gente não percebe isso? Porque daí eu fico tentando ajustar. A gente começa a fazer barganha. A pessoa fala: Ah, se você fosse assim, eu seria mais feliz. Aí, aí eu aqui para eu conseguir que ela faça o que eu quero, eu finjo que eu tô fazendo o que ela acha que ela precisa. Estão vindo? Gente, olha isso. E aí começa. Cada um fechado no seu próprio sistema de pensamento. Parece que eu tô fazendo coisa pro outro, mas eu tô fazendo a coisa pro outro porque eu tô esperando que ele supra. Algo que eu não quero olhar e aceitar que está faltando aqui. Que eu não tenho. Quando você procura alguém para se relacionar, você não quer alguém para amar. Você quer alguém para não olhar para o quanto você se sente inadequado. Para que essa pessoa te diga e represente coisas que sejam contrárias ao que você pensa que você é. Conseguiram acessar essa experiência? Conseguiram fazer o link com o trabalho? Então, através da, da nossa mentalidade separada, através dos nossos pensamentos separados, isso mantém a consciência em um estado constante de medo de perder o plano de felicidade inventado através das vontades das crianças. Conduzidas pelo pensamento de separação da fonte criadora, o ego. E é assim que o ego cria a ideia de tempo e espaço. Inventa, né? Porque o ego não cria. Faz parecer que o tempo e o espaço existe. Porque eu fico aqui correndo atrás do, do rabo, olhando para o reflexo dos meus pensamentos lá fora e negando como se aquilo ali não fosse a representação exata, exata literal, do que eu penso que eu sou. Do que eu acredito que eu sou. Então, quando eu estou diante de, seja um relacionamento, seja um trabalho que eu chamo de, de desafiador, eu estou diante de uma oportunidade para o reposicionamento da consciência, para a verdade. Ou para a confirmação da culpa. Que é o que Jesus deixa claro para nós. Quando ele traz aqui, ó, vamos, rel vamos reler aqui. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando o mundo sem significado. Ó. Tragam esses pensamentos aí para essa experiência que nós acabamos de compartilhar. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Um mundo sem significado gera medo. Deus não criou um mundo sem significado. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Conseguiu eu encaixar nessa história do, do namorado? Da busca por um amor no mundo. Conseguiu Marília? Conseguiu Guanita? Guanita, sentiu aí por que que você escolheu o Batista para casar? <risos> que cilada, hein, Guanita?
0: Senti meus pensamentos sem significado. <risos>
1: Pessoal, peraí que travou aqui meu
0: computador. Não, me não sou só eu, não. Todo mundo.
1: Todo mundo. Você ia falar, Marília, a hora que eu chamei a Guenita, pode falar.
2: Sim, foi muito. Foi muito forte aqui. Veio força mesmo. Interessante, começou. Eu comecei com algumas perguntas na mente. E, e eu fui percebendo que essas perguntas elas foram caindo depois que eu aceitei, porque ainda as perguntas eram em cima de, de sustentar as crenças, porque né, o personagem é um modo de pensar. E ele quer manter esses, essas crenças e, e ele tem uma forma específica de pensar. E quando você foi falando, foi falando... Eu comecei a me emocionar porque eu entendi a trama que estava acontecendo e eu fui escolhendo e decidindo soltar esse sistema desse personagem. Eu fui soltando, falei: Não, Marina, esse é o sistema que, você, que o personagem gosta de pensar. Ele gosta e ele vai defender isso. E aí eu fui soltando e relaxei: okay, ok, é, é aceitar. E soltar esse sistema para fazer a troca que Jesus está convidando. Porque ele está dizendo assim, nunca existiu, nada existiu. Né? E, e, então eu estou aqui defendendo a crença de que sim, existe sim o um mundo. Ele tem significado, sim. Porque a pergunta ela está na falta e no medo para manter esse sistema de pensamento. E eu fui observando esse movimento. E aí você deu o exemplo da Queta quando você chegou no do namorado, né, do relacionamento é, afetivo, aí, aí respondeu todas as respostas, veio todas as respostas para a pergunta. Porque ele é a questão mesmo de sentir personagem, da identificação, de não achar completo, e buscar no relacionamento esse substituto do amor que o curso milagre, que Jesus chama de o especialismo. O especialismo foi algo que me atraiu muito para o curso milagre, muito. Eu não entendia, mas eu entendia. Porque quando eu escutei, tanto que quando eu fui para o livro texto, eu já fui direto para o 24. Eu não comecei lá, na introdução, blá, 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 não. Quando o livro chegou na minha mão, porque eu estudei ele online por seis meses, depois, quando ele chegou na minha mão, eu fui com sede para cima do, do capítulo 24. E eu li ainda muito com ego, e tendo algumas aberturas, mas sem compreender. E ontem, olha que interessante, ontem eu comecei a ouvir com a Inge, o capítulo 24, que já está gravado, né? porque a gente está lá no 26, então eu voltei eu tive muito interesse para voltar e aí eu tô tendo um novo entendimento sobre isso e reforçando né essa questão de me identificar com o personagem que é um nada e se sentir nada e se sentir inútil e se sentir incompleto extremamente inadequado sem valor nenhum o personagem e essa sensação fazia com que eu buscasse relacionamento para que me completasse. E é tão forte, porque lá no especialismo ele diz assim, essa é uma crença muito fundamentada, mais ou menos isso. E para você é, ouvir Deus, para você ver Deus, não você personagem, é personagem, o especialismo ele tem que sair de cima. Porque ele é uma grande barreira que fica impedindo essa volta né, onde o observador vai colocar diretamente em Deus então está fazendo muito sentido muito sentido mesmo e eu sou muito grata a Deus por essa clareza que está que tá vindo aqui para mim com força
1: e nós encontramos você aí nesse milagre vamos juntos aí com a Marília então é só obrigado Marília, obrigado Goianita é, diante disso, o que, que eu vou fazer? Agora descobri isso, entendi, né isso ficou claro, trouxe clareza, tanto a relação do trabalho quanto a relação do, do relacionamento, né? E olha só, não é só relacionamento com o namorado, não, a gente pode ter relacionamento assim com o um filho, com o um amigo, né? Eu achar que o filho vai me completar, se ele fizer isso, fizer aquilo, eu fico colocando expectativa ali. É... Então, diante dessa revelação, desse instante de revelação, nós transformamos esse instante em um momento de liberação. O que é esse momento de liberação? Como vai ser esse momento de liberação? É simplesmente pedir para o Espírito Santo uma nova interpretação. Eu libero a minha consciência para que o Espírito Santo agora me traga uma interpretação verdadeira do que é um relacionamento aqui. Para que serve esse trabalho? Estão sentindo? O personagem ele não tem que fazer nada com isso que ele acabou de ouvir aqui. A não ser lembrar que é falso. E já que é falso, Jesus está dizendo isso nas lições de hoje para nós. Já que é falso, que é tudo sem significado. Então eu quero ver agora um significado verdadeiro. Acima de tudo eu quero ver. Eu quero sentir Espírito Santo, me leva para o sentir. E aí pode acontecer uma outra coisa, agora eu identifiquei isso, eu vou começar a buscar tudo quanto é vídeo que fala sobre isso, como soltar relacionamento, como transformar um relacionamento santo, como curar, ou do trabalho, como curar a mentalidade de escassez, como não sei o que. Se você não ficar atento, você vai tentar resolver o falso com o falso. Você vai tentar resolver buscando mais conteúdo. O que você precisa a partir da aceitação dos pensamentos da lição de hoje é pedir uma experiência e diante de toda a cena que você colocar, que você relembrar-se de que você está diante de uma forma de pensar separada, você pedir por uma forma de pensar unificada. Se você quiser buscar como a Marília fez ali, ela leu lá no passado e conforme ela foi avançando com os estudos aqui, ela sentiu de voltar para o capítulo. Percebe que tem uma, dá para sentir que tem uma condução? E aí, ontem o capítulo 26, de trouxe clareza também, ó. Mas é provável que a Marília não ficou desesperada pulando de live em live da Ing, procurando o que falava. E estou falando isso, gente, porque é uma tendência agora, eu ouvi falar e querer agora eu preciso transformar esse relacionamento santo. Lembra de uma coisa, você não tem relacionamentos no mundo. O relacionamento torna-se santo quando você relembra que o outro é Cristo junto com você e perdoa a ideia de que tenha um outro corpo ali fazendo coisas para você. Isso é o relacionamento santo. O relacionamento santo ele acontece porque você reconhece se a consciência aceita-se aceita, aceita -se em santidade com a outra consciência que parece estar ali diante de você representado em um corpo. E como é a aceitação dessa santidade? Não houve separação. O Filho de Deus não está no mundo. E aí você passa a olhar para essa outra pessoa... E diante de qualquer coisa que ela fizer ou te entregar, você vai com a consciência para esse lugar de unidade do Filho de Deus. Relacionamento santo não é fazer um curso em milagres junto. É aplicar os pensamentos de unidade no que você chama de relacionamento. Sentir de trazer isso aqui, porque pode surgir aí uma tendência muito forte de você querer buscar vídeos que falem de relacionamento santo. Eu quero transformar isso num relacionamento santo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E não é sobre isso que a gente está estudando aqui. Não é para melhorar o seu namoro, o seu casamento ou o seu trabalho. É para relembrar você que eles não existem. Porque é isso que Jesus está dizendo nas lições, ou vocês não perceberam. Jesus está dizendo que tudo tem significado é você que está dando. É passar a buscar o significado que Deus tem para o seu filho. E não o significado que o personagem busca, iludido, por formas de pensar. Então é muito possível eu chegar diante de uma cena e sentir que ela tá me fazendo mal, e fazer assim, ó, isso não tem significado, isso não tem significado. Só que não é que não tem o significado do medo que eu tô dizendo, que eu tô confirmando, que, tá, que eu tô sentindo. Isso não tem significado porque não foi Deus quem criou. Sou eu quem estou inventando, através dos meus pensamentos sem significado. Sentiram aí? Mais alguma expressão, gente? Alguém sente de trazer alguma coisa? Não vou seguir aqui. Então, relembrados que nós estamos diante dessa oportunidade de reposicionar a consciência, e eu acabei de dizer para nós aqui como que é esse reposicionamento dessa consciência, é esse decidir escolher novamente, observando e relembrando que os pensamentos habituais da consciência são todos sem significado. Então, esse relacionamento, ou esse trabalho, ou seja lá o que for, ele não representará mais o melhor trabalho, o melhor parceiro para essa consciência. Mas com o tomador de decisão ativado, aí, né, quando a consciência, a mente nesse lugar, a consciência é, aceita que ela é o tomador de decisão, porque já que meus pensamentos não têm significado, então, deixa eu... Ajustar o meu foco para pensamentos que têm significado. Então o tomador de decisão alinhado com o Espírito Santo, ele nos conduz. Nós soltamos o, o plano de autoria da vida que é conduzido pelo ego. E aí nós localizamos na mente essa cena, essa pessoa, como uma oportunidade de olhar para lugares... No nosso sistema de pensamento que ainda precisam ser curados. E aí nós oferecemos novamente para o Espírito Santo. Tá sentindo, Kétia? Não sei se a Kétia tá aí ainda. Tá sentindo que a partir de agora, e, e Marília, e Goiânia, esse relacionamento ele passa a ser algo santo? Mas não é santo porque a pessoa agora virou um anjo, porque você está usando os seus pensamentos com Deus. Você agora, conectado com o Espírito Santo, tá usando essa cena e essa imagem para ajustar o foco para uma percepção verdadeira. Não mais a percepção conduzida pelas crenças de falta que te colocaram ali. Estão sentindo? Então, olha só. Alguém levantou a mão? Gustavo, pode falar. Acho que você tá sem áudio, Gustavo.
3: Esse sentimento de falta fica tão crítico que a pessoa no fim diz estou sem tempo quando na verdade o que ela mais tem é tempo o tempo dela tá inverteu-se o tempo dela ela não tem ela corre tanto atrás que não tem mais tempo de correr atrás quando que ela mais tem é tempo para correr atrás Quando, na verdade, está tudo realizado. Né? Você não vai se iluminar nunca. Se você é a luz, como é que você vai se iluminar? Quando? Aí você procura tempo para se iluminar. Quando você já é aquilo. uma noção de tempo invertida era é isso que eu estava sentindo aqui
1: obrigado aliás
3: é, 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 essa essas essas revisões são são meio turbilhão né são tão ricas tão tão vivas, tão pujantes, que você... Eu fico aqui, cada vez que você fala num, num título, eu faço uma analogia, duas,
2: três.
3: Mas é uma maravilha. Tão linda. Fortes, intensos. Era isso Obrig... que eu queria falar.
1: Obrigado, Gustavo. Então, olha só. Trazendo aqui ainda para essa questão do relacionamento, com o trabalho, relacionamento, o relacionamento da consciência com o mundo, quando eu ofereço, quando eu identifico a consciência através, o sistema de pensamento da consciência através do que Jesus está dizendo aqui, você vai conseguir observar que o que nós temos são crenças num amor especial. Mas olha só, parece que é um amor especial com outro, um amor especial com carro, é um relacionamento especial com a pessoa, né? Um, enfim. Consegue sentir que o relacionamento especial que nós temos mesmo é com o nosso sistema de pensamento de medo, que sustenta as crenças e que mantém a mente unificada, separada, sustentando a ilusão de fragmentação em diversas outras consciências? Outras formas de pensar? Ó, vem comigo.
3: Eu sou um corpo, diria, de todos os seus desejos. Que analisam para ele. Aí, como diz minha avó, a, a porca monta. A, a analogia dela é o seguinte, ela era muito... bem-humorada e distraída. Ela dizia que o homem é o parafuso e a mulher é a porca. Quando... Quando tem algum problema é porque a porca montou. O parafuso, nem rosca, nem desenrosca. Fica <risos> Esse é o um relacionamento especial. Quando você bota toda a fé no seu corpo e, e procurando outro corpo.
1: Mas olha só, o que eu estou trazendo aqui está relacionado a isso, mas vai um pouquinho além. Vamos levar esse relacionamento especial com tudo. Para tudo. Deixa eu ver, Vamos olhar para isso. Pessoal, você acha que tem um relacionamento especial com o que atualmente?
0: o marido, né? Com o marido, com o irmão... Ainda tem um relacionamento especial.
1: E com o que parece não ser pessoa. Você acha que você tem relacionamento especial com alguma coisa? Com
0: organização.
1: Com organização. Legal. Obrigado. Igor, você tem um relacionamento especial com o que?
4: É, com café. <risos> com café, assim, eu, eu acho que é um relacionamento especial que eu tenho.
1: Interessante. Cristiane, se puder falar, você sente que você tem um relacionamento especial com o quê?
4: Com
0: comida, com doutora Cris, com... O ainda está em desconstrução mais forte esses dias.
1: A profissional, quando você fala doutora Cris, é a profissão, médica?
0: É, a profissão, é.
1: Relacionamento especial com a, com a profissão. Ok. Olha só, o Márcio aqui ele tem um relacionamento especial com coleções. O Márcio coleciona coleções. Eu descobri isso. Então, eu não tenho uma coleção. Eu tenho coleção... De coleções. Porque eu ainda coloco expectativas de sensações quando eu adquiro um brinquedo que é muito raro e que eu queria muito. Né? Para quem não sabe, aí, ó, eu coleciono personagens. Estão vendo aí? Ontem eu comprei mais uma aqui. Ó Estão vendo? Esses são alguns Que, que tem aqui no, nesse escritório Quer ver? Vou pegar mais um aqui pra vocês isso aqui é do filme Avengers Quando chegou eu quase morri do coração assim, De tanto que eu queria Sabe a mesma coisa que você fica esperando arrumar um namorado? Nossa, eu tava esperando pra casar com essa aqui
3: Dá pra fazer uma constelação, hein?
1: Então, assim, eu tenho olhado muito para isso. Eu tenho olhado bastante. tem diminuído muito, porque antes eu colecionava um monte de coisa. Agora tem diminuído. Agora é só CD, Blu-ray e brinquedo. Mas eu já colecionei sapato, eu já colecionei camisas. Eu já colecionei camisa polo. Já colecionei tudo que vocês puderem imaginar. Desde muito criança eu coleciono. Estão sentindo a relação? Que o relacionamento especial não é só com pessoas? Você pode ter um relacionamento especial com seu carro, com seu trabalho, com uma roupa que você gosta muito. Ah, eu já tive um relacionamento especial com ar-condicionado. Obrigado, cara. Então, olha só. E tudo isso precisa ser olhado. Tudo no mundo que você imagina que traz uma sensação de qualquer coisa que seja, não é negar, eu não vou deixar de comprar um brinquedo ou outro se eu quiser. Pode ser que aconteça. A Cris não vai deixar de comer ou deixar de ser médica. Mas é observar o significado que nós colocamos nisso, porque tem um significado. Estão sentindo? O Igor mesmo gostar de café, em algum momento pode ser que ele se privou de café, ou do café do jeito que ele imaginava. Um exemplo, tá? Não sei se é isso. Não sei se você já identificou de onde vem, Igor. Ou se você quiser contar, conte aí. Pode ser uma pessoa que de repente passou... Enfim, de muitas formas. Hoje, o que parece que eu gosto vem de alguma coisa que em algum momento eu achei que me faltou.
3: O Igor, o Igor, seu café é melhor do que o dos outros? Não. O meu é o melhor que tem.
1: Olha o especialismo aí com o café relação um relacionamento especial com o café o Gustavo. Estão sentindo? Por que, que eu estou indo nesses detalhes? Tudo isso vai precisar ser olhado. É assim, ó, hoje quando Jesus fala, traz esses novos pensamentos aqui para a gente olhar. Não é para não ter significado a treta, o desafio. É qualquer coisa que você perceba que você está colocando um valor ali para o seu personagem. Tá claro isso, gente? E não é se atacar. Ai meu Deus, estou colocando significado porque eu gosto muito de café, porque eu gosto muito de suco. Continue tomando suco, mas Espírito Santo, olha aqui, ó. Olha aqui, me ajuda a olhar pra isso aqui. E não é me ajuda o personagem a olhar pra aqui. É Espírito Santo, conduz a consciência a desfazer o pensamento que sustenta esse desejo, que faz com que eu dê significado pra essa imagem. Sentiram aí? Igor, você ia falar a hora que eu eu vi que você veio para abrir o microfone.
4: Não, é que apareceu um negócio aqui no celular. Mas esse, essa coisa do café, é, é esse significado que eu dei mesmo para ele, assim, de, de uma coisa de aconchego. Eu tinha contado lá no grupo, né? Essas coisas de aconchego e tal. Quando eu morava lá com a minha mãe, e eu não trabalhava, e eu ficava muito... Eu ficava me culpando a todo tempo, então eu usava muito café, sabe? eu usava muito café tomava café e sentia aquela sensação de de segurança, vamos colocar assim, sabe? então <risos> é isso
1: e olha só, gente qual é a diferença de colocar a sensação de segurança no café ou no marido? a sensação de segurança no café ou no trabalho? isso é a ilusão a mesma coisa tanto o café quanto um relacionamento faz com que, se você coloca, se você projeta a sua sensação de falta, que foi o que o Igor acabou de demonstrar, você se mantém, você mantém a consciência acreditando-se separada de Deus. Sentiram? Então vamos continuar aqui na experiência, olha só. Então sentiram também que nós não temos um relacionamento especial, com o mundo. Nós temos um relacionamento especial com as crenças que sustentam o mundo. As vontades das crenças que sustentam o mundo. Nós temos um relacionamento especial com as crenças. São essas crenças que faz, que conduzem a consciência a ter desejos. Então eu tenho um relacionamento especial com as crenças que mantêm a mente unificada separada sustentando a ilusão de fragmentação, sustentando a ilusão de separação. Então o ego ele usa as crenças que parecem ser diversas crenças em diversas consciências fragmentadas para que a mente unificada, separada, continue confirmando a culpa. Sentiram? Então nós não temos relacionamento especial com os outros. Mas nós usamos as imagens para manter o especialismo no medo. Na ideia de separação. Parece que eu tenho especialismo por crença. Não, eu tenho especialismo mesmo em me sentir separado de Deus. Eu tenho especialismo em confirmar o medo. Olhando de fora do mundo para dentro do mundo, é isso. Se eu ficar investigando crença, vai parecer que não. Ah, é porque quando eu era pequeno, aconteceu não sei o quê. E olha, gente, essa coisa do brinquedo, comprar muito brinquedo, né? Todo mundo fala pra mim assim, ah, é pode ser que quando você era criança... Gente, eu não fui uma criança privada de nada. Tanto que o Igor, ele mora aqui no meu prédio, ele sabe que eu tenho um apartamento só com os meus brinquedos de criança. Um apartamento inteiro. Tudo quanto é brinquedo que vocês puderem imaginar, o Márcio teve. Sabe esses assim, antigão de ferrorama? Eu não sei se, se é da época de vocês. Lembra do ferrorama, Gustavo? Ferrorama eu tinha tudo quanto é modelo. Que anda, que não anda, que, que, que apilha, que não sei o que lá. J. Joe, vocês lembram daqueles bonequinhos? É da sua época também, Gustavo? Joe? nossa Playmobil e olha só eu vou lá agora ficar investigando que crença que é essa Ah, eu nunca fui privado, então por que, que eu quero muito pode ser justamente por isso a sensação de falta seja escondida através dessa possibilidade de ter e não estou investigando estou só dando um exemplo que a gente olha para a falta de um lugar de que alguma coisa me faltou um dia, não essa, essa aparência de você ter também vem para esconder a falta. Vem para esconder que a consciência acredita que em algum lugar um dia alguma coisa pode faltar. Então deixa eu acumular. Estão vindo comigo nessa experiência?
3: Eu, tô, eu senti agora, Márcio, o seguinte, como se o mundo fosse um pé de mangueira madura. E eu só como manga. Aí não tem jeito. <risos>
1: Foi uma analogia interessante, senti aqui. Então, tô ouvindo nessa experiência, gente. Olha só, o relacionamento especial não é lá fora, é com o meu sistema de pensamento. Sentiu, Maria Zé? Eu só projeto lá fora. Nossa, mas como que eu vou ter um relacionamento especial com alguma coisa que me... com a crença de escassez? Como que eu vou... É, com a crença, na re, com a rejeição como que eu vou ter um relacionamento especial com, sei lá com diversas outras ideias que a gente chama de crença né pensamentos que chamamos de crença parece justamente que eu não tenho, porque eu fico fazendo de tudo para não olhar pra ele, então eu compro muito, eu namoro muito eu fico trocando aqui, ó estão vindo? Aí não parece mesmo que eu tenho... Ah, mas como que eu vou ter um relacionamento especial? Um exemplo, né? Quiet... Vamos usar a Kjeti aqui. A Kjeti falou, como que eu posso ter um relacionamento especial com a falta se eu sou rica? Olha! Ou a doutora Cris ali, é médica, né? Médico a gente tem essa... essa... Esse folclore de que médico é rico, né? Apesar que eu não... Eu tenho vários amigos médicos e realmente nunca vi nenhum pobre. <risos> mas enfim... <risos> Mas, eu tenho uns que eles falam que eles são pobres, mas eles moram num, num condomínio em que a casa custa um milhão de reais. Então, assim, eu, eu acho que eles imaginam que eles são pobres, porque agora eles têm uma vida muito assim, e para sustentar essa vida, esse padrão de vida, você acaba ficando, se sentindo pobre, porque, né, você fica... sentindo o que eu quis dizer? Olha aí a, a experiência da falta novamente, ó. Ó, não foi por acaso que isso aqui veio. Estão sentindo? Verdade. Eu tenho, literalmente, um amigo que ele é, ele é médico e ele mora num condomínio em que a casa dele ele reformou. Agora ele passou um ano só para reformar a casa. Veio mármore não sei de onde, da Capela Sistina. Um, mentira, tá? Mas um exemplo, assim. Ele mandou trazer mármore para essa casa de fora. Veio de navio. Aí esses dias a gente tava conversando e ele falou assim, nossa, tô sem dinheiro para nada. Eu falei, como assim? Você acabou de reformar sua casa? nossa, essa casa me quebrou, a reforma dessa casa. Sentiu a falta sendo confirmada?
0: Ô, Márcio, agora o especialista de doutora Cris era, era, era salvar o mundo da loucura, ver a insanidade.
1: Porque você é psiquiatra, né? <risos> pois é, relacionamento especial também, Cris com a forma de pensar. Bom, gente, eu acho que eu já trouxe exemplos diversos aqui. Conseguiram sentir? Sentiu aí, Jeane?
0: Eu só estou procurando aqui uma especificidade aqui para mim, porque no momento eu estou tão zerada, tão ponto zero, eu acho que eu, a minha especificidade é eu comigo mesmo. Porque eu tô com todo o tempo, da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir, na madrugada, eu tô com todo o tempo para mim, para estar... Eu tô, eu tô, assim, apaixonada por mim. Brincadeira, não, não é a paixão, não é a paixão. Mas algo, assim, tão lindo, assim, que eu tô vivendo, sabe? De... Me reposicionar no mundo, né? É tão gostoso isso, assim. Eu estou aqui quietinha, dentro de casa, maratonando todas as, as aulas. Eu estou muito feliz.
1: Isso é. Pode ser que seu relacionamento especial no seja... No
0: momento. No momento. É, tudo é passageiro, é, olha...
1: né? Sim, mas olha só. Pode ser que a gente desenvolva um relacionamento especial na busca da espiritualidade. Um relacionamento uhum. especial no sacrifício de achar que eu preciso iluminar, que a Jeane precisa iluminar. E agora, talvez, como a gente encontra pessoas e lugar de fala que faz com que as coisas façam sentido, aí agora eu desenvolvo um relacionamento especial porque agora o personagem tá entendendo, o personagem tá iluminando, o personagem tá curando, o personagem tá perdoando. Olha o relacionamento especial aí. Não tem um personagem pra curar, pra perdoar carai nenhum.
3: Uhum.
1: É um personagem para lembrar que tudo que ele pensa não tem significado. Inclusive ele achar que ele precisa fazer um curso em milagres para acessar quem ele é. Até isso precisa ser perdoado.
2: Uhum. Sentiu? Uhum. Então
1: não sei se fez sentido, mas pode ser que o seu relacionamento especial esteja agora sendo conduzido de uma sensação de falta de santidade. Então agora eu vou buscar a santidade. Mas é a falta do mesmo jeito. É a separação uhum. na mesma forma.
0: Uhum. Sentiu? Uhum.
1: Só sente aí.
0: Não.
1: Oi, Vai Rod.
5: É, bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo?
1: Sim, ótimo. E por aí?
5: Beleza. Estava é, ouvindo hoje aí é, esse pensamento que você e foi, quero aqui me minha... lembrar que tem uma série de, uma série de questões que tem tudo a ver, eu gostaria de compartilhar aqui, que mostra muito essa, esses relacionamentos especiais, né? Então, assim, acho que um, um primeiro relacionamento, assim, que vem, assim, na minha... repetido tido outros na, na infância, mas, assim, quando ficou, assim, mais forte, foi um relacionamento especial com a bebida. Então, ali, quando eu comecei a quando a, a bebida ela me trouxe assim é como se fosse se descobre no um elixir da vida agora as pessoas estão me notando agora eu me tornei especial né, dentro da de, sociedade que agora estou sendo visto porque a bebida me tirava um pouco da timidez e é interessante porque aí depois eu fui vieram outros relacionamentos né veio um relacionamento com, com quem é a minha esposa hoje, um relacionamento especial com o trabalho, um relacionamento especial com a minha filha, e só que assim, é, o relacionamento com a bebida ele era muito... Ele eu sempre precisava da bebida, né para me sentir feliz. E... Só que chega uma hora que você fala assim, cara, não dá mais, né, você cansa, porque sempre um, vinha a culpa, era assim, a culpa era muito, era um estado, assim, muito presente na minha vida. Então, chega uma hora que eu falo assim, cara, cansei, cansei disso. Aí fui buscar, né? que ajuda com várias terapias, psiquiatra, esse negócio todo. Fiquei um tempo sem beber e depois voltei de novo, né? E achava que o ego, achava que <risos> ah, eu dou conta. Então, o... chega um momento que, só que você chega numa situação ali, você cansa mesmo de vez e, e vai... Buscar ajuda, eu tive que buscar ajuda por, no primeiro, primeiro momento ali, para mim, que foi muito importante, foi o, a ajuda com o Alcoólicos Anônimos. E o interessante dentro do, dessa experiência junto ao Alcoólicos Anônimos é que ele, ele tem alguns passos ali, né, os dois passos, que para mim foram muito importantes naquele primeiro momento, nesse processo aí de Chamar de cura, e... mas teve um, tem um dos passos lá que fala sobre a reparação. Da... É importante você fazer a reparação. Eu comecei a fazer várias reparações, né, aquelas que eu sentia realmente a, a vontade, mas teve uma que eu fui fazer uma vez que eu entrei num. Um, acho que assim, num um estado, assim, de oração, que eu precisava de fazer uma... É, de perdoar uma relação que eu tinha com, ah, dentro da empresa, com a, que ali eu sentia muita culpa por causa de, desse período, né? E, mas ali eu senti que... Eu sei que eu precisava... Eu, naquele momento eu sentia que precisava fazer um pedir perdão ali né para as pessoas e tudo mais mas veio uma coisa muito forte de eu precisar perdoar a mim mesmo eu acho que aí foi o, o a chave né e desde então começou se parece que você abre uma, uma porta e começa a chegar várias coisas né e assim esse estado de paz, de, de felicidade, vai sendo cada vez mais constante. Mas, ah, num primeiro momento, eu vi que precisava, tinha uma necessidade de ir buscar alguma coisa. Aí você vai passando por diversos... Diversos, que todo mundo aí fala, né? Busca o Espiritismo, vai no Helicolto, o, o Marcelo... Vai, vai chegando várias coisas, até que um dia chega um curso milagre e ali você vê que o que você precisa mesmo era... O perdão é consigo mesmo, né? Perdoar. E, e assim é interessante que dentro desse processo eu estava querendo aqui focar mais no relacionamento com a minha esposa, que ela viveu essas várias etapas, né? E quando eu entrei no A, ah, meu marido está de volta. <risos> Aí depois eu fui passando por essas diversas é, experiências aí com a Miguel, <risos> e tudo mais, mas em cada uma a minha pessoa fala, agora você, meu marido subiu, agora o meu marido está de volta, é que negócio todo, tá? E agora eu não sei, assim, tendo essa experiência aqui, eu acho que esse convite que o grupo aqui é, tem para é, tem a Assim, eu, tô, eu tenho sentido cada vez mais essa, essa unidade, né? essa, esse, essa desconstrução desse eu, esses relacionamentos especiais. Depois tive até um outro filho, mas não é com aquele relacionamento que eu tinha antes. E assim, eu, a sensação, a, o sentimento, assim, a, esse estado de paz, assim, isso eu tenho percebido. É, tem sido assim, muito frequente, sabe? Só que, assim, para. É, na relação com a minha esposa, é, tem gerado assim, um conflito de que o meu marido não está de volta. <risos> Cadê o meu marido? Essa é Essa tem sido o desafio para mim hoje, assim. porque é... eu, não, eu não consigo mais fingir ser alguma coisa, fazer uma coisa, porque é... para demonstrar que eu amo, eu acho que está muito além disso. Né? E, é, sinceramente, assim, esse é um desafio que eu trouxe aqui para... Não sei se talvez venha alguma luz, mas acho que essa é uma... Mas, seja lá o que for, eu ainda eu penso que eu vivo assim. Hoje eu estou assim, muito mais... Eu fico muito mais em paz, mesmo com toda essa colocações dela, mas é, é mais constante. Assim. Eu me sinto, não é que eu, eu, né? É eu, Rodney, né mas hum, esse estado de paz parece que ele é... Não depende de nada fora, não depende de nada fora. Nem mesmo do meu filho meu filho novo que chegou. Ela até esse dia falou assim, ah, mas você pediu que ele viesse. Eu falei, eu não pedi nada, eu não pedi nada. E na hora que eu falei isso para ela foi assim, eu fosse assim, assustada, né? É, talvez aquele sistema de crenças Rodney tenha pedido, não sei se é isso, mas eu não pedi não. E isso para ela foi um choque eu falar. Isso. Mas era isso que eu queria colocar. Obrigado.
1: Rodney foi uma expressão muito, acho que muito importante para todos nós aqui, para que a gente possa Ajustar o foco junto com a sua decisão de manter o foco ajustado. E uma coisa que eu sinto só de lembrar aqui, dentro desse, da lição de hoje, que tudo é forma de pensar, o que pode estar acontecendo, como você está ajustando, desfazendo formas de pensar e deixando de confirmar coisas do lado de fora, então você usava a sua esposa para confirmar algumas crenças né? e então Desse lugar, às vezes, nós fazemos coisas que a pessoa pensa que a agrada. Mas, muitas vezes, nós estamos agradando o outro por medo, para não olhar. né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é assim, eu faço algo que eu sei que você gosta com medo de te perder. E aí as pessoas vão se acostumando. Então, conforme você vai fazendo esse processo de ajuste de foco de, e, e soltando aí os seus pensamentos equivocados para que o Espírito Santo cure, Realmente, se essa pessoa não estiver fazendo esse percurso com você, ela vai começar a te ver de um lugar de falta para ela, porque agora você não está mais suprindo a falta também. Lembra lá no início que eu falei? Que dá um match ali, um fica projetando expectativa no outro. Então isso também é para cura, isso também é para que você mantenha a sua consciência alinhada com o Espírito Santo e unindo-se a essa esposa, a esse filho, a outra filha, na certeza de que nós permanecemos o Cristo, como você disse. O Filho de Deus não pediu por esse Filho. O Filho de Deus, que você é junto com ela e com essa criança, e com todos, com todas as outras consciências, não pediu nada, porque ele já tem tudo. né E como você bem disse, o Rodney o sistema de crença pode ter pedido. Mas só pela sua fala já dá para sentir que você já tá olhando para isso. Né? Então continue olhando para isso junto com o Espírito Santo e confiando que o Filho de Deus não tá no mundo tudo isso aí que você chama de Rodney, de filho, de esposa, são formas de pensar dentro de uma consciência unificada, separada, usando uma ideia de uma outra consciência fragmentada para sustentar a culpa na consciência unificada, separada. Então, quando você confia e você lembra o Filho de Deus não está no mundo, você abre espaço para que o Espírito Santo corrija o pensamento que ainda faz com que a gente se imagine aqui. Quando você faz isso com confiança. Sentiram? Sim.
5: E é isso que eu tenho... É, eu tenho buscado posicionar o, a, o pensamento nesse alinhamento com o
1: Espírito Santo. Então descansa nessa certeza que o Espírito Santo completa o caminho. Marília, você tinha levantado a mão?
2: Sim, era só enquanto a Jeane estava se expressando, eu senti aqui bastante, veio bastante forte para mim, quando, porque assim, tem os opostos, né? A dualidade, ela tem o oposto, tem muito sofrimento, logo a gente quer experimentar prazer. Então, quando ela fez a fala dela ali, ai, tá gostosinho aqui, né, tá bom aqui, eu lembrei que esse personagem Marília também é, passou por isso. Depois de um período de dor, de muito sofrimento, eu ainda queria manter o mundo é sentindo agora a felicidade. Não estou falando que é o caso da Jeane, é o que me lembrou. Então, de todo jeito, eu estava presa nas crianças. Eu queria isso aqui. E como Jesus bem colocou nessas cinco lições, é o que é o meu apego, é o que eu quero dar significado, percebe? Porque é uma falsa felicidade. Eu ainda estou aqui dizendo que eu adoro tudo isso aqui. E isso é muito importante para mim, tem muito significado. E está tudo bem assim, porque na medida que você vai levando essa consciência para Cristo isso vai perdendo o significado mesmo que você tenha uma vida feliz. Não tem problema. Igual o Márcio colocou aqui a questão do, das coleções. Você pode olhar isso com o Espírito Santo e depois isso perdeu o significado de tanto você não ter ou ter. Porque o que vai acontecer na forma não é o importante. É o significado, é o apego. É o que eu coloco entre mim e Deus para eu retornar essa consciência, porque... Enquanto eu dou muito significado aqui, eu não quero voltar. Enquanto isso aqui seja sentindo dor, né? Porque os opostos, se tem dor, né? Tem o, a, a alegria e tudo mais. Então, é o quanto eu quero isso. É, é o quanto eu vou ficar nisso, tanto para o bom ou para o ruim. Então, não importa, a gente sabe que você tem que olhar para né, colocar essa condução pelo Espírito Santo e o que vai acontecer aqui vai ser tudo mediado por ele, vai ser bom para todo mundo, mas não é focar aqui como, é, eu quero essa vidinha feliz aqui, então o Espírito Santo me ajuda aqui a continuar, porque isso esse personagem fez, isso, e é muito sutil, você não percebe. Porque aí a gente espiritualiza. Ah, é claro que, que, tem, é, que eu estou com o Espírito Santo nessa. Olha como eu estou vivendo bem agora. Agora eu estou super bem. Mas ainda é personagem preso e muito identificado nessa vidinha feliz. E isso é natural no começo, quando a gente tem muito medo de perder isso também. Né? Então é, é só essa colocação, porque eu me identifiquei ali na fala da Jeane de agora ficar nesse mundinho feliz aqui. E reforçando essa
0: identidade aqui. Era isso. É uma e boa, per... é uma boa eu... pegadinha. É muito sutil.
1: E, e foi perfeita essa colocação, porque assim, agora você... É, o que Jesus está nos conduzindo é a retirar o desejo de dar significado através do que a gente pensa e colocar o desejo em aceitar um sistema de pensamento que aparentemente para nós ainda é novo, mas que nós sabemos que é o verdadeiro. E aí, baseado nisso que você falou, quando eu quero é, espiritualizar agora o mundo, eu desenvolvo agora um sistema de pensamento que tá gostosinho ficar fazendo esse processo de... de auto-reconhecimento. Porque ele me dá paz, porque eu sinto isso, porque eu sinto aquilo, mas quem está sentindo ainda é o personagem. Quem está sentindo ainda está inserido no mundo. E aí eu viro... Eu continuo sendo um buscador, ao invés de usar isso tudo para lembrar que eu nunca tive que buscar nada e que o Filho de Deus não busca nada, que o Filho de Deus permanece perfeito e completo. Percebe que agora eu uso a espiritualidade ainda para me separar? Eu gravei um áudio sobre isso ontem lá no nosso grupo de WhatsApp, lembra disso? A gente fica tentando trazer a experiência para o personagem eu tenho uma experiência extrafísica, daí eu falar é o Márcio que está sentindo. Não é a consciência que acessou a sua realidade através, dessa, né, através da liberação de algum pensamento. Porque ó, quando nós temos alguma, alguma experiência extrafísica, alguma experiência de liberação, ou sei lá, sabe quando a gente fala assim, vou relembrar aqui, ah, eu fiz isso e agora eu tô sentindo paz. Vocês sentem que é sutil eu trazer a paz para o Márcio? Eu dizer que é o Márcio que está sentindo paz? Ao invés de relembrar que é a consciência que se deslocou do Márcio e acessou algo que ela não conhecia e isso levou a paz. Então assim, agora eu quero pegar isso e trazer para cá. Aí eu trago, aí eu transformo a paz sendo a paz do Márcio. Aí volto o personagem agora sentindo paz. E a mesma coisa com experiência espiritual, sei lá, com experiência extrafísica, sei lá, que você já tenha tido aí de deslocamento de consciência, de os grandes raios, como a Marília já contou. Aí ela traz aí a Marília teve a experiência dos de observação dos grandes raios. Não foi a Marília. A consciência se deslocou a um nível em que ela acessou um sistema de pensamento verdadeiro. E aí então ela passou por essa experiência, usando esse instrumento que eu chamo de corpo. Mas essa experiência não é da Marília. Essa experiência não é do Márcio. E aí eu faço de tudo para trazer para o Márcio. É, então o que eu sinto que Jesus hoje nos conduz aqui, novamente, é para a observação das nossas projeções e dos nossos pensamentos para que a gente possa observar o quanto nós inventamos e perpetuamos o tempo e espaço através de ilusões. Porque a partir do momento que nós observamos a insanidade dos nossos pensamentos através do cenário, e muitas vezes, não só cenário, mas o que eu estou pensando que eu vou fazer daqui a pouco, um cenário holográfico, né? Uma, esses nossos pensamentos de futuro, essa realidade virtual que eu projeto, lá na frente eu vou ser feliz. Então nós temos que olhar para tudo a partir dos pensamentos que Jesus traz na lição de hoje. Não é só o significado que eu estou dando por estar nessa sala. É o significado que eu estou dando quando eu fizer aquela viagem, quando o meu filho nascer, quando eu engravidar, quando eu casar. Porque você também faz uma imagem de como vai ser isso. É assim, ó, se você estiver aqui pensando que você vai na academia daqui a pouco, você já faz uma imagem de como é que você vai estar tá lá na academia. Estão sentindo isso? Consegue sentir que isso também tem que ser perdoado? E não é perdoo quando eu falo perdoado é assim isso também precisa ser observado por que que eu tô colocando a minha atenção em algo que ainda não aconteceu? Se você observar você vai ver que tem uma satisfação ou um peso. Nossa meio dia hora de malhar Ai, que saco dei malhar tá sentindo por que que você foi lá para frente ou ao contrário nossa quando eu malho eu fico gostosona ó oh, então eu só aceita então, quando é, eu convido a gente aqui a utilizar o nosso. a, a observação, não é só observação no cenário que você está inserido. É no cenário holográfico também. Isso aqui também é holográfico, né? Mas é no cenário holográfico que você faz, estando na holografia e já projetando uma outra.
4: Sentindo? Oi, Igor. Eu me peguei esses dias. É mexendo, sabe aqueles aplicativos de comprar móveis, essas coisas, na internet? Então eu peguei mexendo assim, e, e tinha móveis assim, que eu olhava eu já identificava aqui na minha casa, já imaginava, e tem tudo a ver isso, até no Instagram, tudo que a gente faz, a gente já imagina coisas assim, né? A gente já faz isso, então eu percebi isso também no... Que eu estava fazendo assim no, no no aplicativo. E tem muitas vezes que eu olhava alguma coisa que eu queria comprar, mas, sabe, eu já estava vendo que eu não ia comprar, mas só para imaginar aquilo, sabe? Então, eu queria trazer isso também.
1: Estão sentindo o quanto nós nos distraímos com formas de pensar? Então, o que Jesus está dizendo aqui hoje é para que a gente use os pensamentos de hoje. Diante de todas, todos os pensamentos que a consciência dá um significado que não tem a Deus, que não seja o significado que Deus dá para o seu filho, estão sentindo? O que não cabe a Deus não é o filho de Deus, o que não cabe a Deus não é você, o que não cabe a Deus não é a sua vontade. Então, aqui para mim, através dessas lições, fica muito forte esse convite mesmo. E a partir do momento que nós observamos essa insanidade, né, esses pensamentos insanos, que faz com que eu pense que agora eu tô a parte de Deus, o tomador de decisão pode escolher os pensamentos que compartilha com Deus, através do Espírito Santo. Então aí, a partir do tomador de decisão, dessa consciência posicionando-se como tomador de decisão, nós somos convidados a quebrar esse ciclo de projeções ilusórias. Sabe esse, deve ter um outro jeito? Porque é um ciclo de projeção ilusória e confirmação que vai se retroalimentando, tipo a história do namorado ou do trabalho. Então o mundo que, que nós vemos é a representação da idolatria que temos por nossa forma de pensar, como a Marília mesmo trouxe ali agora há pouco. E aí eu fico transferindo essa forma de pensar para ídolos diferentes agora é o processo de auto-reconhecimento com curso de milagres. Eu fico me colocando de imersão em imersão, lives em lives, estudos, vídeos, mas eu continuo mantendo a crença de autoria de uma vida separada de Deus, dizendo que eu sei que aquela pessoa, se eu seguir, ela vai me ajudar. Ah, se eu assistir esse vídeo, estou falando isso aqui dentro do quem nunca experienciou isso dentro do processo de auto-reconhecimento aqui? Né? Então assim, ó. o perdão é o tomador de decisão ajustando o foco para o relembrar os pensamentos que compartilha com Deus. Não é você fazendo uma emenda de coisa que você tem que fazer para perdoar. O perdão é só o relembrar de que o Filho de Deus não está no mundo. E oferecer os pensamentos que dizem o contrário para o Espírito Santo. Para que ele ajuste a consciência para uma decisão que você tomou de não mais se confundir com isso que você chama de eu aqui. E aí se você tiver que ser conduzido para um, uma ferramenta espiritual, você vai ser. Então o convite que eu estou fazendo aqui é observar mesmo tudo. Tudo tudo, se não existe aí uma armadilha ainda para manter o que Jesus está dizendo nessas lições que eu preciso soltar, porque todos os pensamentos, ó, foquem nisso, qualquer pensamento que essa consciência pratique, que não seja o Filho de Deus não está no mundo, não é um pensamento que ela compartilha com Deus, nem com o Espírito Santo e nem com Jesus. O perdão é o dispositivo para que o Espírito Santo conduza a consciência para uma percepção verdadeira. E a partir disso, ela poderá acessar a sua realidade, né? E o Espírito Santo, ele pode atuar no desfazer dos pensamentos que sustentam um sonho. Nós estudamos isso ontem no capítulo 26. Estão lembrados disso? Então, o Espírito Santo ele não atua nos efeitos nisso que eu fico aqui, no mundo que está gostosinho, é, ah, agora está dando certo, agora meu relacionamento melhorou. Ele desfaz a causa que alimentava a crença, o desejo da crença. Ele desfaz a, a, o pensamento que mantém a crença de que aquilo tem um significado. Só que o significado que aquilo tinha para você era um significado para você não olhar para uma crença que sustenta o pensamento de separação. Então Jesus novamente convida a consciência a deixar de identificar-se com o percebedor e aceite na mente o tomador de decisão. Estão sentindo isso também? Então é tudo o que você percebe no mundo, seja santo ou não seja santo. A santidade está na unidade e na certeza de que o Filho de Deus não está no mundo. Então essas lições, né, depois de todo esse contexto aí para a gente fechar, essa contextualização foi maravilhosa, essas lições novamente é Jesus deixando claro a relação entre os nossos pensamentos e o efeito desejado mostrado no cenário. Ó, efeito desejado mostrado no cenário. E como o Gustavo trouxe lá, o corpo e o cérebro é um pensamento da consciência que aceitou a ideia de separação, que foi engendrada pelo ego, na consciência unificada separada. Para que o ego esconda-se da sua própria ideia de separação, do seu, próprio, do, seu, do seu próprio sistema de pensamento, de culpa. Então essa consciência agora ela imagina que é o corpo que pensa. Ela imagina que é o corpo que pensa que pensa. E aí chama isso de eu. E aí para ficar parecendo que sou eu mesma, ela usa os sentidos corporais. Só que com a atenção nessa forma de pensar, nós não estamos pensando. Porque nós não pensamos separados de Deus. Então, como estudantes de um curso em milagres, não é passarmos agora a negar o mundo, mantralizando que os pensamentos não são reais. Ou, ah, isso aqui não é real. É o contrário disso. É o reconhecer que até aqui nós pensávamos que pensávamos. E que estamos ou estávamos em um lugar. Mas agora nós sabemos que esse lugar é apenas a nossa forma de pensar separada de Deus. E assim nós ajustamos o desejo da consciência em que a partir de agora ela que antes desejava confirmar o seu sistema de crença conduzido pelo pensamento de separação, agora ela deseja o desejo dessa consciência passa a ser usar tudo isso para reconectar-se com seu sistema de pensamento real com Deus e assim aceitar essa experiência com o Espírito Santo nós não negamos o mundo nós apenas o observamos como a Marília trouxe em relação a minha coleção ali que é realmente assim que eu faço Marília nós não negamos o mundo, nós apenas, nós apenas observamos esse contexto para nos relembrarmos, para que essa consciência relembre-se uma única consciência, o Filho de Deus. E o Filho de Deus não está no mundo. É? Eu acho que, eu não me lembro agora, mas lembra que eu disse para vocês que eu Fui testemunho de Jeová e a gente estuda os, a, a Bíblia, né? Os capítulos. Se eu não me engano, lá em Êxodo fala da idolatria. Só que lá a gente estuda a idolatria como sendo ídolos, imagens de santo. Então hoje eu convido a todos nós para observarmos a idolatria que nós mantemos no nosso sistema de pensar. E isso inclui também a experiência que a Giane compartilhou com a gente, de agora eu passo a idolatrar o processo de auto -reconhecimento. Me sentir feliz, fazer com que o personagem sinta-se feliz por estar fazendo isso. Né? É, com o Espírito Santo, a consciência ela vai sentir-se contente por saber que ela não é algo separado da sua fonte. Se o personagem está se sentindo feliz com essa ou com aquela prática, coloca a barba de moio. E entrega isso para o Espírito Santo. Porque tem armadilha aí. Tem o Espírito de porco conduzindo você e você está achando que é o Espírito Santo. Tem a idolatria. Ainda no seu sistema de pensamento. Só que agora você está Colocando a espiritualidade no sistema de pensamento que você ainda quer. Quer é fazer imaginar que tem um personagem sentindo coisas. É trazendo a verdade para a mentira. E não oferecendo a mentira para que o Espírito Santo fortaleça nessa consciência que a mentira nunca foi possível. Ela nunca aconteceu. Não é nem dizer que a mentira é verdade, porque se fosse assim, ela teria que ter acontecido algum dia. Para eu dizer que uma mentira é verdade, tem que ter sido possível alguma mentira acontecer. Só que Deus não dá nem essa brecha. Não aconteceu e ponto. O Filho de Deus não está no mundo. O Filho de Deus não está nas cenas em que você se imagina estar. O que está ali é um sistema de pensamento separado de Deus. Tentando dizer que é alguma coisa que Deus... Não fez. Não criou. Porque Deus não faz, né? Quem faz é o ego. Ficou claro, gente? A relação de tudo que trouxemos aqui com os pensamentos da lição de hoje? Bom, então é isso. Nos vemos amanhã na lição 54. E hoje às 14h15 nós continuamos, nós, né? O João, aí vocês, eu não vou ficar mas é, com o estudo dos princípios dos milagres. Que princípio vocês já estão, Marília? Que número?
2: Estamos no 20, paramos no 20, segunda-feira.
1: Então, quem sentir de participar, só mandar um oizinho lá no grupo quando ele colocar a divulgação lá, tá bom? Um beijo e até amanhã.